0: Это вот интересный вопрос, я на него натыкался А чувствуют ли цветы, что мы над ними издеваемся И не кричат ли они в тайне от боли?
1: Это, знаешь, это вопросы, которые приходят в 3 часа утра Когда ты лежишь такой, кричат ли мои цветы от боли? да, да
2: Привет, дорогие! Это подкаст «Норм». Меня зовут Настя. Меня зовут Даша. Мы сегодня будем говорить на тему, которая единственная нас вообще как-то заводит и на которую хочется поговорить уже в этом карантине в самоизоляции. Настолько мы уже оскотинились, хочется сказать, что уже... Уже все
3: о чем мы можем говорить, это только наш быт. А скотились в хорошем смысле, в смысле, что э, быт <с это... завели с котов. В смысле, что быт, это правда сейчас главная тема и для меня, и для Даши. А, что мы готовим дома, что мы едим, как мы делаем ремонты на самоизоляции. Мы находимся в своих домах сейчас 24 часа в сутки, и вдруг неожиданно мы пришли к полной их переоценке, и к полной переоценке своего быта, и вдруг стали заниматься какими-то делами, которыми ну, почти не занимались до всех этих событий.
2: Да, реально, я переделала из списка дел, которые называются «Домашние дела», буквально практически все дела, которые болтались там года два, наверное, если не больше. Ничего себе. И В целом, конечно, я горжусь собой. Иначе было просто уже невозможно. Ну, я тоже довольно много времени сейчас посвящаю дому,
3: и поэтому, собственно, мы решили записать эпизод про дом и про наше домоводство и быт в изоляции. Это будет, как в старые добрые времена, разговорный выпуск, то есть никаких историй, никаких драм. Просто поболтаем с нашими прекрасными гостями. У нас в гостях будет, во-первых, Даша Татаркова. Она заместитель главного редактора издания «Вандрузин», который довольно много пишет про осознанный быт. И вообще Даша прекрасно разбирается в том, как этот осознанный быт вести, и сегодня будет нам об этом рассказывать. А также у нас в гостях Макс Туранский.
2: Макс-блогер, он ведет Инстаграм и блог, и видеоканал про домашние комнатные растения, про то, как за ними ухаживать, пересаживать, и что с ними вообще делать, как их выбирать и прочее.
3: Да, будем говорить с Максом тоже о самых неприхотливых растениях, и о прихотливых тоже, и, в общем, о каких-то штуках, которые важно знать, когда ты активно занялся в изоляции озеленением своей квартиры. Ну и не только об этом. Хотим вам перед разговором напомнить, как всегда, о том, что у нашего подкаста есть инстаграм, он называется Норм. Он просто
2: в одно слово. А, нет, он через нижнее подчеркивание, в одно слово, это наш телеграм-канал. Да, подписывайтесь на него, мы постим там фоточки наших героев,
3: анонсы наших новых выпусков и какие-то новости и всякие разные
2: классные штучки, о которых мы говорим в подкасте. Да, и еще у нас есть телеграм-канал, подписывайтесь на него, пожалуйста, тоже. В него мы выкладываем прямо много разных ссылок, фоток, подробно пишем то, о чем мы разговаривали. Там очень красивые, классные описания выпусков и все такое. И с помощью Телеграма за нами гораздо удобнее следить за новыми выпусками, потому что, как вы знаете, стриминги вам не сразу присылают пуш, многие не присылают, а Телеграм присылает вам пуш регулярно, когда я его туда закидываю. Вот такие дела. Приятного вам прослушивания и поехали. Перед тем, как мы начнем разговор, Пара слов о партнере этого выпуска. Это онлайн-сервис «Море ТВ», где можно найти фильмы, сериалы, трансляции спортивных событий и смотреть весь этот прекрасный контент без рекламы, с любых устройств и смарт-ТВ. Мы с Дашей сейчас
3: смотрим там сериал «Великая». Это такая сатирическая, историческая комедия с Эль Фаннинг в главной роли, она играет молодую императрицу Екатерину Великую. Вы наверняка видели всякие странные и очень красивые скриншоты в соцсетях с голливудскими актерами в русских народных костюмах, камзолах и париках 18 века. Вот они как раз из этого сериала и выглядят это все очень многообещающе.
2: Море ТВ показывает великую по лицензии производителя компании Хулу. И кроме того, Море ТВ тоже идет по пути Netflix, Amazon ТВ и всяких стриминговых сервисов и снимает свой контент. И в июне будет премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой и Ириной Носовой в главных ролях. Это такая драмедия про отчаянных девушек из русской провинции.
3: Для слушателей подкаста Норм действует промокод ⁇ Море Норм ⁇ В одно слово ⁇ латинице ⁇ Мы оставим его в описании эпизода. Этот промокод дает месяц бесплатных фильмов,
2: сериалов, трансляций и всего чего угодно на море ТВ. Мы не только делаем, но и постоянно слушаем подкасты и хотим порекомендовать вам один из наших любимых подкаст-сериалов, либо выйдет, либо нет. В нем ведущие Лика Кремер и Катя Крангаус рассказывают о том, как строят
3: бизнес и во втором сезоне в условиях коронавируса. А также ссорится, мирится, просит совета у других предпринимателей-экспертов, и смешно шутят. Привет, этот подкаст либо выйдет, либо
2: нет. Меня зовут Лика Кремер. А я Кать Крангаус. Привет. Мы решили рассказывать о том, как устроено отношение людей на работе, как все переживают сложные времена и как из всего этого вместе выбраться.
0: Каждый из нас ходит к психотерапевту. Скорее всего, с
1: сотрудниками расстаться бесплатно не получится. Репутация создается очень быстро и разрушается еще быстрее. Ты должна быть все время готова, что если что, ты встанешь за этот Пулемет.
2: Подписывайтесь на нас в Кастбоксе, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, Google подкастах и в Spotify. Ну что, друзья, давайте же расскажите, кто что сделал в карантине по дому классного. Да, мы сидим в карантине уже третий месяц, да.
3: что ты сидишь, по-моему, больше.
1: Но у нас странное сиденье. Это говорит Даша Татаркова. Потому что сначала мы сидели не добровольно, потому что мы болели не новым коронавирусом, а просто болели. Ты перетекло в карантин, так что да, мы тоже больше двух месяцев сидим уже.
3: Да, ужасно. На самом деле, я не знаю, как вам, а мне в последнее время помогают справляться только какие-то бытовые занятия и какие-то бытовые рутины, типа готовки, уборки, пересаживания цветов. Хотя я очень плоха в этом, но я как бы I do my best. И, в общем, бытовые занятия помогают сохранять свое ментальное здоровье. Первое, с чего хотелось бы начать, это поговорить о том, какие вообще занятия вы для себя открыли за эти два с половиной месяца и что вообще помогает сохранять хорошее настроение.
1: Ну, слушайте, но у меня не то, чтобы я для себя это открыла, потому что мне кажется, что я очень хорошо знаю, чем я могу себя занимать в то время, в которое я провожу сама с собой Мне обязательно одна, поскольку мы живем с партнером вдвоем, и нам сбежать друг от друга в маленькой квартире довольно сложно Но, типа, я уже все хорошо знаю про себя, поэтому я продолжила заниматься всеми своими любимыми делами, например, ремонтом ну, это, кстати,
3: интересно. Мне кажется, что мне нужно еще, типа, три месяца посидеть в карантине, чтобы заняться ремонтом. Потому что, ну, в моей картине мира просто ремонт, это, во-первых, сложно. И это должны приходить делать какие-то дяди из какого-нибудь сервиса, которые умеют. Кажется, что, ну, у меня нет этой социализации, да, ремонтной. А, во-вторых, еще кажется, что, когда ты живешь в съемной квартире, то, как бы, ну, вроде бы зачем делать ремонт в съемной квартире? Ведь это съемная квартира. Но, насколько я знаю, ты тоже живешь в съемной квартире. Тебе это не мешает.
1: У меня совершенно съемная квартира. Квартиры, в которой я живу, кстати, довольно давно. По меркам съемных квартир это такой приличный уже стаж, пять лет, скоро мы будем в ней жить. И поэтому мне кажется, что я с настолько срослась, что у меня не возникает чувство отторжения, что если я что-то сделаю, то это не навсегда и ненадолго. Я так долго в ней уже пробыла, что мне кажется, я еще столько же в ней пробуду и никуда из нее не съеду. Обычно после таких слов происходит что-то плохое, и резко нужно уезжать, но...
2: Хозяин сходит с ума и
3: начинает поднимать квартплату. Да, у него появляется какая-нибудь внучка из Америки. И он
2: такой, все, моя внучка будет жить здесь. Да, или подселяет какого-нибудь своего родственника к вам в соседнюю комнату.
1: Фу-фу-фу! К счастью, у нас нет соседней комнаты. У меня так было, кстати. Ой, какой кошмар. Чисто, знаете, плюсы однокомнатной квартиры. Нет соседней комнаты, куда можно подселить родственника.
3: А твой лендворд, ему пофиг.
1: Даже так, я помню, что когда мы заключали договор, муж нашей Лорки посмотрел на нас и сказал, что у меня вызывают вопросы люди, которые не обживают свое пространство. Респект. Эстетически, я думаю, что им это совершенно не близко, то, что я делаю, но в целом у нас есть договоренность, что мы делаем, что хотим, поддерживаем все в чистоте, порядке, и вот это вот все. Ты вот говоришь, что ремонт значит, это кто-то тебе делает какой-то специально обученный человек, и что это большая катавасия. Это все, безусловно, так. Я думаю, что однажды, если у меня когда-нибудь будет какое-то свое пространство, где я буду ремонтироваться надолго, то, конечно, мне бы хотелось, чтобы какие-то сложные вещи делали профессионалы, делали их круто. Но, честно говоря, я не люблю ждать. Я очень люблю делать все самостоятельно. Поэтому, если у меня есть возможность что-то сделать, ну, как бы я не могу это откладывать. Типа, если я вижу, что я могу что-то поменять, и это в рамках моих возможностей. А еще мне периодически кажется, что в рамках моих возможностей примерно все. Я такая, нет, мы делаем это прямо сейчас. <laughs> я такой человек, что я могу в 3 часа ночи начать разбирать старый шкаф, который мне достал. И это было. Это реальная история.
3: Уважаю, уважаю. Ты при этом рассказывала, что ты делаешь всякие сложные, на мой взгляд, вещи. А что для тебя сложно? Ну, типа, вот ты покрасила коридор, Дашь. Это... Ну, разве же это сложно? Для меня – да. Я просто не понимаю. Допустим, вот я решила, что я хочу, наверное, покрасить стену себе в ванной. И я просто не понимаю, с чего мне начать. Вот с чего начать человеку, который решил в изоляции, «Окей, хорошо, сейчас я буду делать ремонт, потому что, ну, мне нужно чем-то занимать свои выходные и как-то вообще отходить головой». Надо что, посмотреть какие-то блоги на Ютубе или какая -то точка входа. Конечно,
2: надо открыть Ютуб. Я купила, например, две шторы. У меня два года было в списке дел купить блокаут-шторы. И в карантине я их купила. И такая, боже, а что с ними делать, как их вешать, непонятно. И первое, что я сделала, это нагуглила видеоролик, где какая-то тетя очень добрый бонусом говорила: берем ленточку, дергаем за ниточки, завязываем вот таким вот узелочком, прячем его и аккуратненько вешаем Наши шторки. Вот так смотрите, как красиво получилось. Наши шторки висят. И я такая. О, боже.
3: Теперь можно и не вешать. Да, уже кто-то повесил за меня. У меня в карантине случилось открытие, что мои блокаут шторы оказались совершенно не блокаут.
1: Когда блокаут только у тебя, но не у ушторный.
3: Извинись. Да? Ну, окей, хорошо. Но все равно повесить шторы это не ремонт. Даша, извини.
1: Я абсолютно согласна с Дашиным подходом. Конечно, нужно сделать ресерч. Просто мне кажется, что, особенно для нас, как для людей, которые всю жизнь пишут тексты, делать ресерч — это сплошное удовольствие.
3: Это спорное утверждение.
1: Нет? <comprises> Извините. Ну хорошо, я люблю делать ресерч. У меня просто в целом систематический подход к таким вещам. Вот я смотрю на коридор и думаю, мне надо его покрасить. Что мне для этого нужно? Я иду в интернет, и спрашиваю, интернет, как мне покрасить коридор? Пока я читаю про типы краски, всякий инструмент, который мне понадобится, и возможные подводные камни, я как бы составляю себе план действий. И можно и YouTube посмотреть, и блоги почитать, информации просто море. Ну, то есть даже банально на сайте, на котором ты будешь заказывать краску, скорее всего, ты что-то полезное прочтешь в описании. Плюс по ходу дела ты столкнешься с каким-то количеством проблем, и ты будешь их решать, и в процессе решения этих проблем ты научишься чему-то, и в следующий раз тебе будет проще это делать. Мне кажется, короче, самое главное в этом процессе это просто не бояться, просто браться за него берешь начинаешь делать делать плохо и в процессе постепенно
0: станет лучше
3: я еще хочу добавить про ремонт это говорит Макс Туранский
0: я же себя до края еще докрасил стены в начале весны в белый цвет спальни в ней были страшные бои с цветочками где все это отлипать начинало и очень меня бесило поэтому я сначала содрал обои несколько месяцев жил без обоев было странно, но уже лучше. И потом в несколько заходов докрашивал. Но первый инсайт был про то, что я миллион раз читал статьи, как красить в белый цвет. И там везде очень странные вещи пишут, что вот оттенок белого, он безумно важен. Не дай бог вам потом какому он то окажется слишком желтый, или слишком серый, или слишком голубой. И я думаю, что сейчас я не обращаю внимания, какова она в итоге оттенка. Слава богу, она белая, монотонная. Чистая. А во-вторых, я тут недавно приезжал в гости к девушкам, и они делали макияж, в том числе на мне. И я смотрю, там полный ящик косметики, и там миллион разных штук, которые имеют коричневый или черный цвет. И как бы вот можно этот коричневый и черный цвет сделать совершенно разными способами. И там отличается это тем, что насколько это будет стойко, будет у этого блеск или матовость, и можно это смешивать между собой. И В общем, один результат, можно получить тысячу способов, там будут какие-то нюансы, которыми это все отличается, но в итоге в конце окажется вот, то, что нужно.
3: Это вообще прикольно, учитывая, что ты сейчас не можешь поехать в офлайн к и посмотреть оттенок там, ты должен все заказывать по интернету. Это, кстати, тоже мой барьер, который меня останавливал.
1: Мне кажется, что еще очень важно понимать, что когда вы делаете какие-то такие вещи самостоятельно, Нужно рассчитывать горизонт своих возможностей и их ожиданий. Типа ремонт, который делаю я, это не великолепный евроремонт, который делает профессионал долгое время с хорошими материалами, и все такое. Нет, я беру вот здесь краску, я крашу ей стену. Все, такой у меня нехитрый ремонт. Если ты не ждешь от себя перфекционизма, не ждешь идеального результата, а просто попробуешь сделать какую-то простую задачу, так как у тебя получится, то ты будешь довольнее в итоге. Золотые слова, да. Не знаю, просто я как бы всеми этими штуками с ремонтом развлекаюсь довольно давно. Но я вот вообще об этом не думала много-много лет. И тут я вспомнила, что когда-то в подростковом возрасте еще был у меня такой прям очень сильный депрессивный эпизод. И я прям помню, как я рассказывала своему психотерапевту, жалость: говорю, ну вот, я даже комнату свою не могу привести в порядок. И потом подумала, какого черта? И я просто решила сделать сама, вот как могу, ремонт. Вот тоже буквально в 3 часа ночи я так решила, черт с ним. И чё-то начала двигать, красить, отдирать, перекрасила всю мебель. И в целом мне это скорее подарило вот это вот чувство с одной стороны активной деятельности, когда вокруг себя гнездо вьешь, вьешь себе вот это пространство, в котором тебе становится чуть лучше. С другой стороны, чувство, что ну, в целом тебе такие вещи по силам, что даже если это будет некрасиво, как-то, вот как Макс говорит, кто-то придет и скажет, ну, тут что то что-то неровно, а тут у вас пузырится. Ты такой, у тебя пузырится. Ну, то есть главное, что когда ты это сам сделал, это совершенно другое ощущение. Ты чувствуешь, что тебе это подвластно. Ой, согласна полностью, да.
3: Это такая освобождающая практика вообще, мне кажется. А что, расскажите, как изменился ваш быт и ваши дома вообще за это время?
1: У меня максимально просто... У меня есть огромный чек-лист вещей, которые мне надо сделать, поэтому я просто поступательно иду по этому чек-листу. Типа повесила крючок, поменяла дверные ручки, отмыла микроволновку, постирала шторы. То есть я подходила к каждому углу в доме и думала, надо тут что-то сделать или нет. Если надо, записывала и потом делала. Разобрала абсолютно все, что могла разобрать. В общем, у меня полный, полная мариконда.
0: Ну вот, кстати, у меня вот это не получается совершенно у меня сейчас завалена квартира хламом, и план был в том, что я вот соберу сумки и буду в ресайклингом давать на благотворительность и так далее. В итоге в карантин я вошел с этими сумками, они у меня в кровати, они под столом, они на балконе, и тут еще что-то копится, и в итоге некоторые сумки, которые хорошо было бы отдать на ресайклинг, они все-таки пошли в общие урны. Я себя безумно чувствую вину и ненавижу, что я выкинул там какие-то полотенца, которые кому-то могли пригодиться, но уже просто вот по уши я в этом, и что изменилось? Я заказал себе большой стеллаж, на который я убрал этот хлам, чтобы он вот по вертикали распределился. И мне нужно просто пластиковые коробки, чтобы их напихать хламом и все это вот так вот расставить. Поэтому у меня не получается заниматься этим вещами, потому что везде что-то лежит но я на самом деле хожу и смотрю, вот, что я сделаю здесь, что я сделаю здесь. И ближайший план – это накупить ткани. Вот, кстати, про ремонт. Для меня такой инсайт, что можно очень много закрыть текстилем, я сейчас хожу и смотрю, что вот на батарею можно тряпочку повесить, вот здесь у меня получилась какая-то столешница, на которой я цветы расставил, и с нее можно тоже свесить какую-то шторку, стеллаж завесить этой шторе, вот все зависит, осталось только эти ткани найти, и я думаю, что квартира гораздо спокойнее, потому что эти вещи как бы скроются, и это как раз, ну, у меня квартира своя осталась от бабушки, но я предполагаю, что для тех, кто снимает, вот что-то завесить, спрятать, это тоже отличный вариант. Просто надо посмотреть Вот если вас что-то бесит Но от этого нельзя избавиться Может, это можно либо закрасить Либо вот завесить
3: Я у себя завесила пятно на обоях Плакатом в своей съемной квартире И это прекрасно работает Это как вариант для ленивых
2: Которые не могут переклеить
3: обои Это отличный я... вариант
2: а я спрятала в однотонный чехол безумно бесючий пестрый диван, который в целом меня все время бесил. Но когда я стала находиться с ним, типа, три месяца постоянно в одной комнате, я просто такая, а, ты раздражаешь меня ужасно. Я купила чехол, и теперь он просто такой коричневенький, стоит не отсвечивает, и, Я еще подушечки на него купила, очень красиво.
3: Да, это на самом деле довольно интересный вопрос, потому что я сейчас вообще впервые переживаю такой опыт, когда я практически 24 часа в сутки нахожусь в квартире, в которой я обычно не нахожусь 24 часа в сутки никогда, ну, то есть я всегда к своим съемным квартирам относилась как к местам, в которых я ночую, завтракаю, отдыхаю, да, там провожу немного времени. А сейчас вот я два месяца здесь практически целый день тусуюсь, и я, конечно, совершенно по-другому вообще смотрю на это пространство и полностью его вообще переоценила и поняла, что если бы переезд не был таким сложным, энергозатратным и ресурсоемким занятием, и если бы можно было там по щелчку пальца выбрать другую квартиру и переехать, то я бы сейчас этим занялась, например. И мне кажется, что многие люди бы этим занялись, потому что, когда ты 24 часа в сутки проводишь в квартире, ты по-разному оцениваешь пространство и ты требования у тебя к ним совершенно разные. Но я, конечно, тоже гнездуюсь, просто невероятно. Но у меня есть уютные лайфхаки. Я на карантине, во-первых, постоянно покупаю свечи. Ко мне все время приезжают посылки из Азона раз две недели, в которой 20 свечек. Даша была у меня дома, она знает, у меня алтарь со свечками в одной комнате, на кухне и вообще везде. И я покупаю еще живые цветы в Инстаграм-магазинах, и я покупаю арома палочки. Вот это мои
2: три лайфхака для, типа, my mental health. Mm -hmm. А я, кстати, цветочек пересадила тоже два года собиралась он мне достался от хозяина квартиры он сказал типа ну вот тут у меня цветочек он уже почти сдох но может быть вы захотите его поливать и я такая
1: может и не захочу
2: а я не очень люблю честно говоря потому что у меня мама большой садовод и любитель комнатных растений и как бывает часто что когда родители чем-то увлечены они вроде как хотят чтобы ты тоже к этому приобщился но они настолько догматичны в том как они ухаживают за своими цветами что тебе просто там некуда встроить и ты начинаешь просто отрицать это все. И такой, ну, все, мне не интересно, твои цветы, фу, ну нафиг. Ну, и, короче, а цветочек что-то не сдох, я остался жить, я стала его потихонечку поливать. Я, и такая, думаю, надо его однажды все-таки пересадить, ну, как-нибудь, ну, при случае, ну да. И вот этот случай, наконец-то, настал, я пересадила, и он просто. Прям заколосился весь, зацвел, раздобрел, стал такой прям пухленький со всех сторон, и теперь я подумала, может быть другой теперь еще купить второй. <свят>
3: Но ну, кстати, я когда у меня были первые опыты по пересадке цветов, они все плохо заканчивались, даже. Слышь, цветы не пухли, и только наоборот, поэтому ты <свят> молодец. А я, кстати, хотела перейти к следующей теме и поговорить об
2: озеленении. А это вот подводка к ней была. <свят> Такая.
1: Как сделать так, чтобы ваши цветы распухли?
3: Знаешь, вот это профессионально. С чего вообще начать, если ты на изоляции решил заняться озеленением своей квартиры? А
0: у меня сначала вот встречный немножко вопрос, мне просто интересно. Вот ты сказал, что ты, Даша, пересадила цветок, Это ты как-то к этому готовился, ты что-то изучал Или ты такая, типа, вот где-то на подкорке записано, что цветы по весне пересаживают, и дай-ка я сделаю?
2: Но поскольку у меня мама дикий садовод, я все наблюдала, как она это делала все детство реально, и в теории я на самом деле очень много всего знаю про растения, просто на практике никогда этого не делала. Но все равно оказалось
0: удивительно, что оно согласилось. Ну интересно, да.
2: Не, ну не то чтобы оказалось удивительно, но просто, ну как. Все равно
0: порадовалась, да.
2: Какая-то психотерапия начинается, но.
0: Не, не, мне интересно.
2: Просто когда тебе все детство говорили, что ты криворукий человек и все корни обломал и теперь все сдохнет, когда у тебя внезапно не обламываются здесь даже ты пообломал, но ничего не дохнет, ты такой, М -м, ничего, а я что-то могу. Mm
0: -hmm.
2: Извините, пожалуйста, за это внезапный наезд на маму, он не
0: планировался. Все хорошо. Не, я думаю, на нас, на многих так кто-то наезжает, может быть, даже мы сами так на себя наезжаем. Да, я заметил, что все цветочные проекты, которые я знаю, в Инстаграме много коллег, кто делает что-то с комнатными растениями, они во время карантина, не останавливаясь, работали, и люди пишут, что вот, не было выходных, сейчас пойду-ка на выходной, устрою себе день без цветов, день без переписок, день без того, чтобы расчищать там, кому что сейчас отправить не смог, вернулся через три часа продолжать все это обрабатывать. То есть, людям очень понравилось заказывать, изменять, пробовать. Если у них никогда до этого раньше не было, и везде вот эти вот в сторис, там, типа, вот сразу купил себе 5, и мое там <смех> слабое сердце, оно такое...
1: <смех> и ты такой, из вас выживет только один. <смех> Останется сильнейший.
0: <смех> да, я там могу предсказать, какой именно <смех> <смех> Вот, это, с одной стороны, странно, необычно, я понимаю, что много будет смертей, много будет больных, много будет чувство вины. Но, с другой стороны, невозможно без этого. То есть, вот на людях, на животных все таки не гуманно учиться вот, с ошибками. Нужно все таки делать серч, пока ты не будешь уверен. И делать под руководством каких-то более опытных людей, если мы говорим, в врачах-ветеринарах обязательно. Но с цветами все таки это развлечение. Ну, это вот интересный вопрос. Я на него натыкался. А чувствуют ли цветы, что мы над ними издеваемся, и не кричат ли они в тайне от боли?
1: Это, знаешь, это вопросы, которые приходят в 3 часа утра, когда ты лежишь такой, кричат ли мои цветы от боли?
0: <свят> да, да, да. Но потом кто-то просыпается с утра, и с ним этот вопрос остается. Ну, реально, мы этого просто пока что не знаем. Но допустим, что они кричат... И вот, пожалуйста, там все, кто нас будет слушать, давайте согласимся с тем, что им не настолько больно, как всем остальным. Поэтому нормально учиться на своих ошибках, нормально экспериментировать. И это настолько разнообразный процесс, настолько все цветы разные. И вот этот вот момент, когда что-то заколосилось, когда полез новый лист, когда полез бутон, когда что-то сбоку вылезло, вот эта вот вся метаморфоза, она у тебя там, можно сказать, условно, в первый раз случилась, ты радуешься. У меня она случилась в 121 раз, я тоже радуюсь. И вот этот вот бесконечный процесс, он очень затягивает. Да
1: мне очень нравится эта мысль, я совершенно поддерживаю. Это безопасное пространство для того, чтобы почувствовать, знаете, вот э, есть ситуации, в которых нас как бы жизнь настраивает там на неудачу, да, на провал. А вот с цветами и с растениями можно сделать так, чтобы тебя заранее ситуация настроила на успех. И когда этот успех у тебя случится, ты будешь супер счастлив. Типа купить себе растение, которое очень сложно заморить, да, невменяемого состояния. и как только у тебя происходит с ним что-то хорошее, ты чувствуешь такой прилив сил, такой, да, я дарю жизнь. Но у меня, обратно ситуация, потому что иногда я радуюсь, когда мои растения умирают, потому что у меня нет места для них больше. Это, пожалуй, единственный недостаток. Потому что есть некоторые, которые очень хорошо себя чувствуют, и они становятся все больше, и я не знаю, что с ними делать. И мой партнер на меня периодически ругается и говорит, что растения скоро нас выселят. Но, к счастью, естественный отбор убивает их периодически, поэтому нет, не нас не выселят.
0: Естественный отбор, кавычка.
1: Какой у тебя топ простых растений, которые тебе лично прям по душе?
0: Это опасный вопрос, потому что этот топ, он для меня топ, а всем другим людям важно взять то, что нравится, то, что прям отзывается, и за ним тогда будет мотивация ухаживать. А если взять растение ну, из топа вот этих вот самых неприхотливых, ну, это будет растение, которое очень медленно растет и вообще с годами не меняется... То ты к нему охладеешь и не будешь ничего от него испытывать. Тебе будет пофиг.
3: Я вот все время руководствуюсь этой логикой, что я беру не неприхотливые растения или растения, которые должны выжить, ну, там, именно с моим освещением и там, не знаю, с моим положением окон и еще чем-то. А я беру всегда вот эти растения, которые мне очень нравятся. И угадайте, чем это заканчивается все.
1: Ты мне нравишься такие, пока! Да. И они
3: кричат от боли потом. <смех> <смех> ну, то есть, ты не хочешь говорить про какие-то...
0: Не, я могу сказать, конечно, я могу назвать группу растений, она называется ароидные, и ароидные – это вот как раз монстеры, сингониум, эпипремум, филодендрон, сциндапсус. Большое количество растений, они очень сильно отличаются между собой, но их объединяет то, что вот это такие травянистые растения, быстро растут, и они оплетаются во многом вокруг деревьев. Растут, да, лианы, растут в опавшей листве, Коре подгнившей. В общем, неприхотливая абсолютно. И в оранжереях, они типа можно кусок случайно отрезать, он упадет на пол куда-то там под стол, и в оранжереи будет расти. Пока никто не видит под столом, там будет куда-то ползти, постепенно завоевать пространство. Вот присмотреться, вот эта группа ароидная, если ее загуглить, там много всего вылезет очень разного. И не нужно на каком-то одном растении реально останавливаться. Их вполне себе большая группа. И она очень популярная. Но дальше можно к фикусам присмотреться, И несмотря на то, что все фикусов боятся, ругают, они там типа все время кидаются листьями. Но если фикус ваш очень сильно кидается листьями, Типа, надо сделать работу над ошибками. Ну, лучше как бы, позвать опытного человека, да.
3: А, кстати, что это значит, если он кидается... У меня, кстати, кидается листьями
1: Фикус. Фикус Бенджамина просто известен тем, что он может, если ему что-то не нравится, он просто такой, ты пошел ты, и он просто скидывает все, что на нем было. То есть ты подвинул его на 5 миллиметров, он такой, прощай.
3: Нет, у меня перестал кидаться листьями после того, как я его пересадила, но новые листья не растут на нем. Ну, может они не должны, я не знаю. Ну, если
0: он не облетел до конца, значит, не совсем катастрофа какая-то произошла. Я это недавно, на самом деле, прочитал, что вот фикус на родине в Индии, когда наступает засушливый период, он просто часть листвы сбрасывает. И как наши растения, которые полностью облетают, он только лишний балласт, типа, приспустил, меньше листьев приходится на себе тащить, и эту засуху как-то пережил в более облегченном варианте, потом весной оброс. Это, во-первых, то есть он в какой-то момент, когда у нас, видимо, наступает осень, когда что-то резко меняется, он считает, что вот начинается новый сезон, он немножко так вжух, сел, оголился немного, но немного, не полностью. Вот. А все остальное надо смотреть. То есть если он постоянно кидается, надо посмотреть, нет ли на нем насекомых и нет ли залива. Собственно, раз уж мы говорим о цветах, самый страшный цветочный грех ⁇ это залив, когда грунт постоянно влажный. И вот эта вот влажность и отсутствие кислорода, это там, где размножаются микроорганизмы, которые всем остальным антагонисты. Они размножаются в бешеном количестве, растению плохо, потому что они выделяют там всякую фигню в горшок, и в конце концов попадают в растение, у него падает иммунитет, начинает все это гнить. А вот как этот залив может случиться, я 10 причин могу назвать, но если запомнить, что это постоянная влажность и отсутствие кислорода воздуха, можно, представляя себе примерно, что сейчас происходит в этом горшке, понимать, что а это на самом деле был залив. Вот, потому что ну, есть пересушка, есть залив. Пересушка это очевидно. Вот просто воду не льют, или вода не доходит до корней, нам желаешь вот каждому корню воду дать. А все остальное это залив. 5% пересушка и 95% залив.
3: Но ты же можешь реабилитировать цветок, если он залит? или. смотря
0: какой.
1: И смотря как ты залила, насколько все запущено.
0: Да, да, да. То есть вот это вот как раз, либо там спросить опытного человека, какой прогноз этого цветка, либо посмотреть. Они очень сильно отличаются. То есть там есть цветок, у которого... Ну, как бы один центр. И этот цветок еще маленький, у него там одна точка роста, одна почка, как бы. И если гнили, она пошла в эту одну почку, то все, до свидания. А есть цветы, которые куст, и вот его куста там 15 голов, но если три из них сгниют, остальные 12 порадуются. Типа нам больше теперь достанется.
1: Еще есть всякие живучие ребята, типа Алоэ, над которым я издеваюсь ужасно, просто чудовищно издеваюсь. А оно все равно продолжает давать новые ростки и новых детей. И такое, ну, пожалуйста, не убивай нас. И оно у меня постоянно подгнивает, и ему хоть бы что? То есть я убираю подгнившие части, сажаю его заново, он такой, Фу, спасибо. И оно продолжает расти. Мы говорили про воду, я хочу сказать про свет, потому что ароидные, в этом смысле смешные ребята, потому что они очень разные в плане света. Есть те, которые вот у меня, например, хорошо бы себя чувствовали, а у меня очень-очень темно. Есть те, которым тяжеловато. И я в итоге дошла до того уровня развития цветовода. Этот покемон эволюционировал до множественной подсветки. И я на карантине как раз купила себе к своим имеющимся лампам такую, Такую вот прям большую, крутую, мощную лампу с дневным белым светом, чтобы досвечивать своих взрослых растений, в том числе монстеру, потому что они мне очень страдают в темноте, им прям плохенько не дают новых листочков, и стоило мне повесить лампу, как все поперло, как они довольны.
3: Да, может, мне тоже лампа нужна. Блин, столько захотелось сразу сделать с цветами.
1: Но я, кстати, хочу сказать, что я очень рекомендую фикусы. С Бенджамином никогда не экспериментировала, но у меня вот всякие эластика и вот такие ребята, у меня с ними был всегда большой успех, несмотря на мои Сложные, сложную ситуацию с освещенностью А еще на карантине, кстати, вот спрашивала Что я обнаружила на карантине Не столько я с ремонтом, сколько с цветами Потому что у меня так начало колоситься колонхое Что я не успеваю Его просто отрезать и отсаживать С ним что-то невероятное происходит Оно на карантине решило заполонить просто все У меня очень много отростков колонхое Я не знаю, что с ними делать
3: Но можем раздать их слушателям подкаста Норм Давайте разыграем в инстаграме Норма Один отросток от Даши Даш, ты согласна?
1: Вообще без проблем Давай разыграем пять Главное, что это выглядит максимально непрезентабельно Потому что я решила, что я не буду пока тратиться на горшки А я, как настоящая просто бабуля сотого левела Я взяла банки из-под сметаны У меня уже колонхоя в банках из-под сметаны То есть я пошла в разнос
3: Супер! Дорогие слушатели, мы разыграем в своих соцсетях На этой неделе отросток колонхоя от Даши Татарковой Следите за нашим инстаграмом, подписывайтесь на него
2: В баночке из-под сметаны
0: Хочу в клинице просвет, что вот как мы можем оценить светло у нас или темно. Об этом можно прочитать 100 постов, несколько книг, но а купить одно растение. Оставьте его и посмотрите на него. Оно может выглядеть нормальным, может выглядеть прям, ну, какой-то средней степени, вот, что оно немножко вытянуто, немножко бледное, немножко какие-то мелкие листья, не может выглядеть совсем умирающим. И если оно выглядит более-менее, то все ок. Ну и моя квартира, там в Инстаграме, все очень любят мои там, фотографии, вот, общих планов, когда помещается там 15-20 цветов. Но ко мне недавно приходил биолог. Который там хорошо разбирается в ботанике И был в экспедициях, в местах, где эти не растут И он такой, качал головой и цокол языком да такой, блин, как они плохо у тебя выглядят Я, типа, их видел в пять раз больше И что у них там гораздо больше листьев, в принципе А тут там, типа, палка с тремя мелкими листами но они не умирают, это уже достаточно, но и они не умирают на протяжении долгого времени и пускают все-таки новые листья, поэтому если у вас никого не было, заведите парочку и посмотрите, что с ним происходит. Ну и до того момента, как они совсем умрут, можно успеть их все-таки отдать кому-то.
2: Блин, Я, кстати, посмотрел твое видео про вот эти суккуленты, которые в хорошем состоянии как розочка, а в плохом как палочка с листиками. Все так. И поняла, что у моей бабули всю жизнь были вот эти палочки с листиками, никто даже не подозревал, что с ними что-то не так мере я, я просто думала, что это такой сорт.
1: Не дай бог вообще не смотрите никогда на YouTube, как у людей, которые живут там где-нибудь, не знаю, в Аризоне или в Калифорнии, как у них выглядят их суккуленты. Потому что вы будете плакать горькими слезами, так они у нас не будут выглядеть никогда, только если вы не устроите им сложную систему подсветки. Потому что ну, там они просто, они чувствуют себя великолепно. Человек просто у себя в саду расставил эти суккуленты, и они такие «О, отлично, нам нормально». А у, у меня они все вытягиваются, и даже те, которые как бы здоровые, бодрые, дают новые листья и так далее, они все вытянувшиеся при подсветке. Ну, просто потому что у, у меня склеп в плане света. Хотите, я вам про хлеб
2: расскажу? Давай, о, кстати, да, все начали печь хлеб
1: Буду честна в этом вопросе, потому что тут, конечно, не я главная, а главный Гриша, человек, который готовит в нашей семье Вот, и мы решили на карантине, наконец заняться хлебом Был у нас такой жизненный план, испечь хлеб, знаете, как посадить фикус, значит, сделать ремонт, испечь хлеб
3: Посадить репку
1: Ты шутишь про репку, а мы реально, репка это слово этого карантина, потому что в игре Animal Crossing фигурирует репа так вот, значит, решили испечь мы хлеб. Грише удачным образом на день рождения, как человек, который любит готовить, родители подарили такую вещь, как чугунок. Он же казан, он же такая толстостенная посуда, которую можно ставить в духовку. И это оказалось идеальная посуда для хлеба, потому что, оказывается, в ней можно выпекать. Потому что там одновременно есть и пар, и жар. И мы стали, начали свои эксперименты с хлебом. Это оказалось супер просто. Я могу дать ссылку на видео, по которому мы это делаем. О, давай, да. Хлеб оказался просто невероятно простой вещью в исполнении. В первое время мы подсчитывали, сколько раз мы Кли хлеб потом забили на это дело Потому что хлеба стало слишком много Это же долго, да? Это же какая-то долгая история Что
3: ты на ночь оставляешь тесто
1: Нет, все зависит от того, что и как Опять же, ты хочешь испечь Мы выбрали самый простой вариант Без закваски, просто дрожжевой хлеб Который ты замесил, полчаса подержал Потом еще полчаса подержал и испек То есть никаких сложностей Можно делать более сложный хлеб на закваске Но это мы еще пока не дошли Хлеб в этой штуке получается просто великолепный То есть ровно, знаете, такой инстаграмный Кинфолк хлеб, у которого такая нервная. Румяная корочка
2: И большие поры
1: Да-да-да, вот это все И он так красиво надрезан В общем, ох, хлеб великолепен С тех пор, значит, мы сделали несколько раз Также домашнюю пасту Сделали тесто, раскатали, разрезали Получилась свежая паста, супер Тоже довольно просто, ужасно тяжело С точки зрения просто физически Потому что у нас нет пастомашинки И я просто раскатывала бутылкой Потому что скалки у меня тоже в тот момент не было Но это не остановило меня Честно говоря, мы, мы довольно много всего сделали каких-то странных кулинарных приколов, но в целом у нас такой настрой, что раз уж мы сидим дома, и нам нужно как бы максимально себя занимать разной активностью, а не только работать и спать, и есть, мы очень много готовим, и это невероятно тоже как-то возвращает тебе в момент, вот это тоже такая медитация, значит, сидишь, там свое тесто месишь, печенье ставишь, щупаешь это все. в общем, очень классно, очень довольна.
3: Блин, прикольно. Я, кстати, опробовала такой вид досуга, как готовка по Зуму. Типа, когда ты созваниваешься с кем-то, и вы выбираете один рецепт, и готовите вместе с другом этот рецепт, и потом еще показываете друг другу на всех стадиях эту еду. И мы так с подружкой моей, которая живет в Лондоне, готовили такие пышные оладики, типа вот эти суфле-панкейки. Это был мой первый вообще подход к оладикам за всю жизнь. Я не готовила до этого оладики никогда. Я вообще не то, чтобы классно готовлю, но это было прям...
0: Прикольно. Я советую всем такой досуг,
3: потому что он довольно смешной.
0: Мне кажется, само замешивание теста, оно какое-то прикольное, потому что я готовил панкейки. Я даже не скажу, что я их умею готовить, я просто знаю там сайт Индишефа и помню, что там есть рецепт панкейков. Я помню, что по нему у меня все получилось. Но там в последний раз я такой, дай-ка я отступлю от рецепта. Помолился. И обычное молоко заменил на овсяное и все все равно получилось. Вот. и <с> тоже мой сайт про ремонт, про макияж и тут он тоже работает, что можно заменять продукты. Не волноваться, заменил там молоко одно на другое в каком-то другом рецепте. Я там пек печенье по Инстаграму. Я заменил какое-то свое масло на обычное, там, сироп, тубина на сахар, и тоже все получилось. И я такое возле я наконец-то 27 лет понял, что я все-таки могу это делать. И это не так страшно. Главное попробовать. Ну, и, конечно, я был заранее готов, что, может быть, сейчас все не получится. Эти печенья выглядят страшно, и, может быть, внутри будет совершенно что-то несъедобное, но я их съел, и все было окей.
1: Ты сидишь с нами, ты выжил. Все
0: хорошо.
3: Да да, да, да. Я хочу тоже опробовать какой-нибудь рецепт печенья. Ну, во-первых, я на изоляции окончательно приняла тот факт, что мне не доставляет удовольствия ни один вид готовки, кроме выпекания. Ну, в смысле, что все остальные как бы просто окей, а вот выпекание это прямо клево. Ну, и вообще вот это все, что связано с тестом, от панкейков до пирогов, это мне прямо очень нравится. И это прямо да такой вид медитации и все такое.
1: Я, во-первых, горячо рекомендую сайт Бона bon Пяти. У них есть очень классный YouTube канал, ну и, собственно, сайте у них очень хорошие рецепты. Мне кажется, что можно попробовать начать с 5, потому что все, что я оттуда готовила если просто следовать рецепту, хотя бы в плане измерений, потому что когда ты выпекаешь, очень важно придерживаться четко того, что там написано. Типа, пусть ты меняешь там масло на масло, но главное класть определенное количество, то я уверена в твоем успехе. Мне кажется, что все получится.
3: О, спасибо, что ты уверена. Спасибо большое. Че еще мы не обсудили?
0: Um
1: но я, кстати, хочу сказать, что мое самое главное очередное открытие, к которому я прихожу снова и снова, что реально прежде, чем что-то организовывать, какой-то уют, самое главное — это избавиться от всего, потому что пока у тебя захламленное пространство, даже не понимаешь, с чем ты работаешь. А я, конечно, периодически склонна к накопительству, что вот мне что-то вот это жалко, и вот эту статую попугая жалко. Как бы даже, знаете, не то, что уборка, а вот именно, что наведение порядка и понимание без чего ты точно можешь прожить. Вот это прям мой главный лайфхак всегда. Ну,
0: я пришел к тому, чтобы особо Ждать все-таки зонами. То есть я вот не могу, как Марикандо, она пишет, что нужно взять и всю квартиру перелопатить. Правда, во второй книге там уже пишется, что она встречается с людьми по 5-6 раз и не разбирается все это в течение там полугода. Вот, я понимаю, что мне проще все-таки, наверное, ориентироваться, там, вот этот стеллаж, вот этот комод, или может быть вся спальня, если я все-таки уже перед этим частично что-то почистил. Так вот, постепенно отвоевывать квартиру у хлама. Ну, быть потом, конечно, что он возвращается обратно. И там, если я Кстати, попугаев, я уже выкинул.
2: Там же, да, одно забрал, другое заросло. У меня тоже так бывает, да. Один шкаф разберешь, потом второй, а второй в это время зарос, потому что ты все в него убирал.
1: Вообще, на самом деле, вот то, что, Макс, ты говоришь, это есть другой такой подход. И я как человеку, у которого самые интересные подписки в YouTube, например, я подписана на канал женщины, которая в Канаде владеет клининговой компанией. И она периодически мне рассказывает, как она все убирает. У нее, значит, следующий подход, примерно как у тебя, что она предлагает зонировать пространство, представить, что все пространство это как бы сверблат. И вот ты зонируешь, что вот это вот там, не знаю, меня час дня, два часа дня и так далее. И разбирать вот этот вот угол, начиная сверху вниз. То есть, грубо говоря, если ты вот у тебя вот в этом куске пространства, как ты говоришь, у тебя комод, ты просто сверху смотришь, надо ли там что-то протереть, все ли там, не знаю, может, какая-нибудь полка захлабленная, потом глазами двигаешься вниз, а вот теперь я пространство на комоде уберу, а потом я внутрь залезу, а потом я еще внизу в Вокруг него пропылесось, ну и в целом вот этот кусок я закончил.
0: Вот и день прошел.
1: Да, да, реально. Это тоже вполне легитимный подход. Как бы не обязательно, как мариконды, все внимать.
0: Да, и плакать и класть обратно, <laughs> потому что жалко.
1: Мы когда с моей подругой разбирали мои вещи, что я еще до карантина в несколько подходов с разными подругами, значит, со слезами на глазах разбирал свое шматье, и потом у меня реально было несколько моментов, когда на подругу ходила, и я тихонечко как бы внимала из пакета на отдать пару дырявых футболок, как лэхо обратный, и такая не волнуйся, ты никуда не уходишь».
2: Слушай, я все время так делаю с Ливой, с моим мужем, потому что на него иногда нападает тоже настроение повыкидывать все к чертовой матери. И я иногда тоже вытаскиваю из кучи. И такая, ну вот этот рук еще чего? Я, может быть, его подошу и свяжу, увезу на дачу его.
3: Да, у меня такие отношения, честно говоря, были только с моей мамой все время в детстве. Я тоже все время все выкидываю, а моя мама подходила и такая, я вот это бы еще ввела бы, поносила, а это можно отдать тете Мане. У нее как раз дети пошли в восьмой класс.
1: Ну это хорошо, это своп. Практически, все правильно.
2: <смех> да, это постсоветский ресайкл. К слову о мамах и о постсоветском, я заметила, насколько мой быт в последние 3-4 месяца похож на быт моих родителей, и как меня вдруг внезапно увлекли все те же вещи, которые увлекали, ну или там не увлекали, а просто которыми занималась моя мама, типа уборки каждую неделю довольно тщательные, готовки пару раз в день поездки на дачу и выкапывание там одуванчиков и все прочее, и ты просто такой понимаешь, типа, ну вот так развлекались твои предки, когда у них не было крафтовых баров.
1: Мне кажется, что самоизоляция вообще был интересный опыт, в том смысле, что он подчеркивает какие-то вещи, которые в нас и так были, потому что я человек очень такой, я не гнездовая птица, я устраиваю быт, дом, я всегда этим занималась и буду заниматься вне зависимости есть изоляция или нет. И тут, мне кажется, очень важно не, как бы не через насилие этим всем заниматься, потому что мне доставляет искреннее удовольствие. То есть есть тех людей, которые счастливы, когда они думают о том, что они сейчас пойдут покрасить стену. Если вам не доставляет это удовольствие, совершенно не нужно над собой издеваться. Возможно, есть да такой флер, что, ой, типа, надо вот сесть и начать заниматься домашними делами, ну ты же сидишь дома, что-то этого не делаешь, вот у тебя же есть возможность. Никто, никто никому ничего не обязан. Я понимаю, что мой случай скорее специфический, что я от этого кайфую. Никто не обязан любить убирать вокруг себя или там красить
0: стены. Да, но есть еще вот... Я открыл, что эти занятия, можно из них получать откровенный профит. Потому что я сейчас, образ жизни изменился, но изменился в том плане, что я 10-12 часов стою за компьютером и с телефоном. Потому что и блог, и работа, и там онлайн-курс. Я в итоге не занимаюсь своей любимой рутиной. Раньше у меня ответы, это была прокрастинация и что-то такое, что я большую часть дня с ними занимался. А сейчас я такой, божечки, я могу сейчас вымыть посуду, и телефон невозможно держать, и он там выключается, потому что я не смотрю в экран. И я такой просто мою посуду, мою плиту, или иду постельное белье убирать в машинку. И я понимаю, что в этот момент вот какая-то такая наступает, и я такой, наконец-то, отдыхаю. Хотя раньше это все были моменты такие, переполненные ненавистью, когда тебя родители заставляли этим заниматься, и ты считал, что это повинность, вообще непонятно что, зачем, кто это придумал, зачем этим люди занимаются. А сейчас ну, у меня не получается понять, куда мне вставить спорт или какую-то зарядку, или йогу, или еще что-то. И вот это вот моя душная активность, пойти помыть посуду, и это вот медитация. Или я понимаю, что вот сейчас я пересажу два цветка, и это будет вот полчаса моя вот эта вот э, отдушена. Вроде эти вещи были раньше, но сейчас они такой вкус приобрели новый. И может быть, этот ремонт получится очень плохо, и все будет пузыриться. Но то, что вы просто полчаса проводите туда-сюда, там, кисточкой по стене, это будет вот этот магический какой-то эффект расслабления и ухода от того, что преследуется.
3: Да, это очень прикольно. Мне кажется, что с готовкой это тоже точно так же работает. Типа, окей, ты можешь приготовить не идеальный хлеб, но зато ты можешь так нормально помедитировать в процессе.
1: Еще классно все трогать. Когда ты готовишь, ты все трогаешь. Я вот очень люблю все трогать. Мне кажется, это тоже очень медитативный процесс. Да, трогать классно. Трогать классно.
3: Продолжение следует... Спасибо вам, что вы, значит, посетили нашу виртуальную студию с Дарьей Черкудиновой.
2: Да, спасибо большое, что нашли время.
3: Это был подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. Меня Даша Черкудинова. У нас в гостях были Макс Туранский. Подписывайтесь на его Инстаграм, как раз, где он рассказывает про все, что нужно знать об уходе за растениями. Мы, значит, обязательно дадим ссылку в описании эпизода. И Даша Татаркова, любимый мой человек, замглавреда издания «Вандерзин». И вообще мастер осознанного быта. А также соведущая подкаста «Бритцин Чипс». Тоже обязательно слушайте его.
1: Спасибо. Спасибо вам, ребята.
3: Спасибо вам.